0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, de la radio del deporte. Tiempo para hablar de fútbol. Sala una hora por delante para rebasar todo lo acontecido y lo sucedido en las últimas horas en el panorama del 40. Por 20 en el continente europeo tenemos campeones, Portugal, y en el continente americano también tenemos campeón y en este caso es Argentina. Las tornas parecen haber cambiado porque antes el viejo continente hablaba en castellano por España y ahora fala en portugués por la Portugal que nos ha vencido en los últimos tres campeonatos y que ha revalidado su título de campeona de Europa. Y en el continente americano, antes se hablaba en portugués por Brasil y ahora se habla en el castellano de una selección que sigue ganando y que sigue venciendo y construyendo sobre todo un equipo que parece muy difícil de batir. Es la Argentina cuyo primer estandarte fue Diego Justosi en el banquillo y cuyo segundo es un Mati que continúa con ese legado. Y hablando también de la selección española, ahora vamos a estar con eh, nombres propios con situaciones, con Óscar García con Marcos Angulo y con Julio García Mera para analizar un poco dónde estamos qué tenemos por delante y hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que guiarnos y por supuesto rememorar la figura de Carlos Ortiz, pero lo primero precisamente es escuchar a los protagonistas después del partido contra la selección de Ucrania. Es cierto y es una realidad que la selección española ha conseguido ganar una medalla y seguramente, hoy lo decíamos en directo marca con Javier Amaro no haya ninguna selección en España, en a nivel colectiva que los bronces se celebren menos que la española, en la selección de baloncesto se celebran, en la selección de balonmano se celebran y en todas y cada una de las diferentes selecciones se terminan celebrando las medallas que se van logrando, España en los últimos campeonatos, en los últimos dos campeonatos de Europa ha sido segunda y tercera y eh, lejos de parecer un éxito, parece un fracaso eh, dicen que en el término medio está la virtud y seguramente quizás aceptando que no estamos como hace unos años, ahora lo que nos surge es una renovación y una nueva forma de hacer las cosas y una nueva manera de entender, el fútbol sala ha visto que no nos da para lograr las cotas que teníamos hace unos años sinceramente yo creo que no estamos tan 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 lejos de Portugal, eh, así se ha visto en esos tres últimos campeonatos donde un doble penalti fatídico, una jugada difícil de, de, de interpretar y una jugada que pudo caer de los dos lados, falta o no falta, con Ricardinho de por medio, podría haber hecho que, que hubiéramos estado ganando, incluso clasificándonos para las semifinales del campeonato del mundo y en este caso un partido en el que fueron superiores los portugueses me refiero, solamente estuvo España un gol de poder forzar la prórroga, con lo cual, estamos lejos quizá no tanto de Portugal, pero sí que estamos a la suficiente distancia como para de momento no poder eh, ganar, nos surgen renovaciones, nos surgen decisiones y nos surge no sé si en el banquillo, no sé si es algo de nombres, pero sí un cambio de timón para poder volver a esa dinámica que por historia nos eh, pertenece no ganamos el Mundial, no ganamos el Europeo, no ganamos el Mundial de nuevo y no volvimos a ganar el Campeonato de Europa, con lo cual no estamos donde por historia merecemos estar, hay que valorar esa medalla de bronce conquistada porque ser terceros de Europa siempre es algo a tener en cuenta, pero, lógicamente, por lo que tenemos detrás y la historia que hemos construido, España necesita recuperar la versión que le acerque lo máximo posible a ser otra vez eh, campeón. En primer lugar, escuchamos a Carlos Ortiz, que cumplía su partido 215, ahí se queda la marca y primero en Teledeporte, y luego en los medios oficiales de la Selección Española de Fútbol, reconocía lo especial del día, lo emotivo y repasaba su trayectoria en la selección.
1: Hombre, como para no estarlo, ¿no? Son 15 años defendiendo a tu país. Eh, para mí ha sido un orgullo cada, cada vez que, que he jugado. Me voy contento porque los chavales merecían la medalla. Me hubiera gustado que, que hubiera sido la de oro con otra despedida. Pero me voy feliz,
2: me voy satisfecho, orgulloso y, y ojalá que esta gente consiga lo que de verdad merece. Al acabar el partido he visto que te llevabas el balón. Ahora creo que lo tiene alguien de la federación. ¿Te lo vas a llevar para casa? Sí, ese ya... Ese ya me lo guardo, es el último. Igual que pues,
1: las camisetas, las zapatillas, todo, eso quedará eh, en mi museo particular y para, para tener un bonito recuerdo. ¿Qué has sentido hoy en la pista? Buah, son muchas cosas. Hoy eh, vienen de hasta muchos momentos. Ha sido un día durillo, pero, pero sobre todo
2: contento, la verdad. Eh, orgulloso y contento. Y en el primer gol, asistencia tuya, eh, te hemos visto con una sonrisa de oreja a oreja ir a abrazar a Mellado. ¿Cómo ha sido también ese momento? No, porque
1: al final esta gente sufre también. Eh, a nosotros nos llegan los palos, nos llegan la, las acusaciones de fallos desde, desde nuestro país incluso. Y, y al final la gente sufre. Y, y que gente como Bellado, que ha tirado del carro, pues, pues consiga un gol así, también eh, a uno le hace feliz. Un último mensaje para la afición, Carlos. Nada, que sigan apoyando, que, que España va a volver seguro, que llevamos unos cuantos años de sequía, pero, pero que España va a volver fijo. Muchas cosas, son, son muchos años y mucha vivencia, muchos torneos, es un día complicado, la verdad. Pero, pero bueno, me voy feliz, me voy contento, me voy orgulloso y con la conciencia muy tranquila de haber dado siempre lo máximo por mi país. No, ya no, ya no puedo más, son, son muchos torneos, es mucha exigencia, eh, cuando todo el mundo descansa, tú tienes concentraciones, viajes, eh, torneos importantes, tienes que estar siempre al 100% y, y la verdad es que es agotador, cada temporada durante 15 años es, es agotador. Sí, sobre todo me quedo con eso. Más que por, por, con los títulos y con los torneos y con los récords, me quedo con, con la amistad de mucha gente, de muchos compañeros, de mucha gente que me ha enseñado eh, lo que es la vida y el deporte y, y me voy con eso. Bueno, a mí ya me ha dejado de pesar. <ríe> Yo ya dejo de, ser, dejo de ser el capitán, le tocará a otro y, y ojalá que transmita todo lo que yo he intentado transmitirles, que, que lo sigan traspasando de una generación a otra y que, y que consigamos el campeones. Bueno, eh, humanamente inmejorable, deportivamente eh, son muy grandes, estoy seguro que, que vamos a conseguir lo que con tanto trabajo estamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. Felicidad, habrá Y de
0: Carlos Ortiz a Fede Vidal, el seleccionador nacional en Televisión Española.
3: Bueno, un partido muy difícil porque, porque es ese tipo de partidos que... ...que son muy incómodos, la mayoría del encuentro hemos tenido que defender... ...situación de 5 eh, de para 4 y eso hace muy difícil coger el ritmo y la, y la dinámica del juego... ...pero creo que hoy hemos, hemos estado muy bien en todos los aspectos... Hemos... Hemos defendido muchísimo esa situación, no hemos sufrido goles alguna, alguna ocasión y luego, y luego el equipo en lo, en lo que ha podido a nivel ofensivo, eh, la estrategia, en eh, muchísimas situaciones en las que hemos conseguido ganar la espalda, hoy ha salido también situaciones, situaciones de pívot, así que contentos con, con el juego y sobre todo con, con el comportamiento, la actitud. Eh, ...del equipo, que yo creo que ha sido encomiable... ...después de la, de, la, de la derrota del otro día... ...era muy importante emocionalmente... Eh, ...que estuviéramos en el partido, que nos levantáramos... ...España ha vuelto a demostrar una vez más... ...que está, está siempre para competir, para jugar... ...y siempre para dar lo máximo... ...hay veces que, que no se puede conseguir lo que todos, lo que todos queremos... Pero, ...pero el primer paso siguiente hay que darlo... ...hay que darlo con fortaleza, seguridad y confianza... ...como lo ha dado hoy la selección española. Bueno, eh, es algo que todos teníamos en la cabeza... ...porque Carlos... Carlos es un pedacito del alma de esta, de esta selección en todo, ¿no? No, solo, no solo en la pista, sino, sino fuera de la cancha. Yo creo que es, es uno de los ejemplos eh, que mejor pueden reflejar para, para los niños y para los jugadores que quieran estar en la selección. Eh, cómo llegar a ella y cómo, y cómo mantenerse durante, durante tantísimo tiempo. Eh, es, es un ejemplo de, de superación, de, de constancia, de esfuerzo, eh, de transmitir valores a, a los compañeros y a todo el fútbol sala español. Así que muy tristes por un lado porque, porque nos deja, pero muy, muy feliz porque él se va con una trayectoria plena y ha disfrutado al máximo de lo que es estar en la selección nacional.
0: Y un último protagonista, en este caso, Mellado, jugador de Jim Seguramente vaya a ser uno de los grandes líderes de la selección en los próximos años. Hizo un gol de bandera en el partido con el bronce en juego contra Ucrania y ahora pues pretende ser eso, uno de los grandes líderes. Así hablaba en los micrófonos de Televisión Española sobre una medalla de bronce y un partido que veremos a ver si en el futuro le sirve para aprender.
2: Pues de Carlos Ortiz, el más veterano de la selección con 37 años que hoy se despide. Pasamos al más joven, con 22, Miguel Ángel Mellado. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Primero de todo, ¿cómo ha sido ese primer golazo en el partido de hoy con tu zurda?
4: Bueno, la verdad que todo sale de, de la pizarra de, de Fede, al final llevamos este mes trabajando la estrategia muchísimo y yo creo que hoy pues ha dado su fruto, ¿no? Al final no queríamos estar aquí jugando la final de consolación, queríamos estar en la final para conseguirse campeonato de Europa, pero bueno, después de eso sabíamos que tenemos que dejar a España lo más alto en el podio
2: imposible y lo más alto era el tercer puesto, así que pues es lo que hemos hecho. Hoy Carlos se despide, sube una nueva generación de jugadores de fútbol sala en España, ¿crees que eres el líder que puede llevar las riendas de esta nueva generación? Bueno, yo creo que
4: eso son palabras mayores, lo de líder, pero claro, a mí me encantaría ser el líder como ha sido Carlos durante tantos años e intentar dar a la selección, pues ahora ya ese salto, ¿no? volver a ser los mejores del mundo, los mejores de Europa y que es lo que merece España con el fútbol sala nacional y por la, por la trayectoria que lleva la selección toda, toda esta historia. ¿Cómo valoras tu primera Eurocopa con la selección? Bueno, la verdad que muy contento, pues. Contento y a la vez triste pues por el resultado, porque al final no era lo que nosotros queríamos. Nuestro objetivo era ser campeones y no ha podido ser. Pero en lo personal, la verdad que, pues, contento de poder disputar minutos, de poder aportar mi granito de arena y ayudar en lo posible para, pues, para, en este caso, el bronce.
2: Con el Mundial 2024 en el horizonte, ¿cómo afronta esta generación, la tuya y también los un poquito más veteranos que todavía están, el próximo reto para España? Bueno, al final
4: tenemos mucho que demostrar, tenemos que trabajar más duro si cabe de lo que lo estamos haciendo y no puedo decir nada más, simplemente trabajo, trabajo, trabajo y una vez que llegue el Mundial y el próximo europeo, pues en la pista jugando y con resultados de que, de que somos los mejores y de que estamos aquí para, para optar a todos. Muchas
2: gracias y felicidades por el bronce y por el gol. Muchas gracias a vosotros.
0: Las palabras de Mellado, el jugador de la selección española. Hola, Oscar García, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y con el combinado nacional, pues mira, esta mañana me lo preguntaba Amaro en, en directo marca y la verdad que yo creo que... Me está costando mucho hacer un análisis porque lo, lo digo y lo pienso de verdad y lo decía hace un instante antes de escuchar a los protagonistas somos el único deporte, seguramente el fútbol sala en nuestro país, en el que un bronce no sepa mal, en el resto siempre se celebran y siempre hacemos recepciones y demás hay un trasfondo claro de que antes eh, éramos bueno, yo creo que seguimos siendo candidatos al oro, pero antes siempre ah, ganábamos y ahora no ganamos siempre y nos está costando mucho conseguirlo. Creo que merecemos una profunda reflexión y, y saber hacia dónde vamos y en qué punto estamos. Hay que valorar el bronce, sí, pero hay que saber también qué tenemos que hacer para intentar recuperar la posición que nos encontrábamos hace unos años.
5: Sí, porque ya es una cosa que viene de tiempo, que no es una cosa de, de los ni siquiera de los tres últimos, últimos torneos. Eh, llevamos siete torneos jugados... Eh, los últimos siete torneos hemos ganado uno y hemos jugado finales, o sea que hemos fallado, a, hemos fallado a cuatro finales los últimos siete torneos y España no estaba acostumbrada a esa, España estaba acostumbrado pues a perder con Brasil en la final, a llevarle el límite incluso a pues a lo mejor podías caer en alguna semifinal pero estaba siempre ahí cuando llevas tanto tiempo que ya te está costando es que es que algo está pasando yo creo que no es solo cosa de de, de, digamos, de la figura más visible en este caso del seleccionador yo creo que es una cosa de, de todo el fútbol en general y que y que hay otros que nos están pasando y que esta vez hemos perdido porque hemos sido porque eran mejores los otros o sea es que otra vez por decir bueno has estado bien has competido el mundial de Italia en el mundial de Brasil e incluso puedes considerar que tú ha sido mejor en el partido pero que te han acabado ganando pero es que incluso en el partido del mundial durante muchos minutos eres mucho mejor y estás estado jugando el partido pero es que sencillamente esta vez hemos perdido porque han sido mejores, porque hemos sido peores que ellos.
0: Mira, comentó con nosotros la semifinal mm. y aquel día no pudimos extendernos mucho en el diagnóstico porque al final eh, no nos dio tiempo, porque ya nos tuvimos que poner con Primera División y demás, mm. pero quería yo llamar a Marcos Angulo para saber un poco su análisis, porque también ha estado bastante activo en las redes sociales durante todo el torneo. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Marcos? Sí, sí, sí. Ah, ¿Me sí. ¿Me Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, como el otro día lo tuvimos que hacer de manera somera, Marcos, eh, ahora te dejo todo el tiempo del mundo, porque yo sé que tú tienes un bagaje enorme a nivel internacional, eh, eres una persona bastante sincera y que creo que cuando tiene que hablar claro lo, lo hace, me gustaría saber tu opinión eh, lo más completa posible y con el tiempo que tú necesites y creas conveniente para explicarte sobre la situación que tenemos ahora mismo en España y la reflexión que haces sobre el momento que vivimos.
6: Bueno, pues es un momento complicado, la verdad, porque el resultado de la selección solo es la punta del iceberg. o sea, el problema está, está debajo, está en la base. Eh, como bien habéis dicho, yo creo que en el Mundial España fue superior a Portugal y perdimos, pero es que esta vez eh, nos han pasado por encima. Y nos llevan pasando por encima eh, prácticamente en todos los aspectos. El otro día Fede dijo unas palabras que, que federativamente era igual el apoyo de la portuguesa. Eh, yo creo que, que Portugal está como mínimo invirtiendo su trabajo mejor que nosotros nosotros aquí tenemos un problema grave de, de, de formación de modelos un, únicos de juego eh, la meritocracia no no, no funciona ya hablo ya te digo a nivel de, de de clubs porque al final la selección es el iceberg de todo al final la culpa eh, no solo la tiene Fede... la tenemos todos un poquito porque lo mismo el amigo del mundo en formación éramos pioneros y éramos eh, de lo mejor que había pero ahora la gente también se está poniendo las pilas. Y hemos visto el trabajo de Micho Martí en Finlandia, vemos el trabajo de Jorge Brás, que es espectacular. Y bueno, el trabajo de Fede no es malo. Lo único que pasa es que cuando, cuando lleva seis años sin ganar nada, pues eh, los entrenadores es el trabajo que tenemos. Si no ganamos, pues, pues nos cambian. Si es que no hay otra. Pero que ya te digo, que yo Marcos creo que no. nos falta, nos falta darle un, un golpe de tuerca a esto. Eh, yo hablaba en redes sociales no tenemos estadísticas de minutos eh, la liga la liga nacional eh, con la discusión esta de liga, de red eh, son cosas que no, que no ayudan a que prosperemos y sí. eh, luego el ocultismo que hay rodea a la selección eh, no hay partidos en streamings eh, todo está un poco así eh, de que jugamos un partido preparatorio no hay, ya vuelvo a repetir, no hay televisión vas a Portugal en su canal de, de, de YouTube de la federación si juega la U10, la, la, el sub-17 pues lo televisan si juega el sub-19 lo televisan evidentemente la, el primer equipo eh, lo televisan siempre aquí, yo que soy un friki de esto, a veces me cuesta encontrar eh, resúmenes de, de la liga porque unos cuantos están en la Liga Nacional de Fútbol Sala los otros la red los ha empezado a poner ahora y estamos, ya te digo La gente, hay mucha gente ahí que no está ahí por méritos sino por amiguismo y, y eso al final lo acabamos pagando todos Sí,
5: también. y además parece que, que incluso en, el, en, en la vista hacia el futuro nos están pasando, tú ves este europeo, ves el mejor jugador sigue de 2001, Tomás pasos de 2000, Afonso del 98, han jugado muchos minutos, incluso es verdad que ellos no tenían la urgencia de, de, de ganar el torneo porque venían de ganar, pero sí que a lo mejor André Coello, por ejemplo, puede tener más minutos que estos, pero... En este torneo, Jorge Brad, yo creo que les ha ido dando más paso a los jóvenes sin esa urgencia de decir, bueno, van a competir. Y claro, tú ves España, ves Mellado del año 99 y el siguiente es Raúl Gómez Ocatela del 95. Con lo cual está viendo que esos cinco años que ellos tienen tres jugadores ya jugando y con muchos minutos, nosotros eh, tenemos, jugadores, tenemos esa escasez que cuando ahora pues ya se nos van haciendo mayores muchos jugadores, vamos viendo que, que cuesta mucho. Y hemos ido cambiando sub-19, en teoría, somos mejores que ellos por ahí abajo, pero los suyos ya están a nivel top, ya están compitiendo al máximo, y los nuestros, pues están prácticamente no están apareciendo.
6: Bueno, como como decía, que, que, que al final, Afonso, Tomás Paso, eh, Pauleta y, y Ziquité, pues están siendo jugadores importantes en la selección, igual que son que lo son en sus equipos. Aquí en España nos cuesta más que, lo, que los jugadores jóvenes entren, porque eh, lo primero, eh, pueden jugar más extranjeros, allí en la Liga en la liga Lusa solo pueden jugar un número determinado de determinados jugadores, ahora no sé si son dos o son cuatro, no lo recuerdo, pero al final eso te hace que los jóvenes allí tengan que jugar. Cuando salen a Europa es otra cosa, pero tienen el bagaje de, de, de la Liga de la liga Portuguesa. Como decía el otro día, el partido eh, a España no lo remontan los, los cuatro chicos jóvenes, al final Tomás Paso, Pauleta... ...Afonso y Ziquité, meto a Pauleta aunque tenga 27 años... ...porque estaba en el cuarteto de la gente joven... ...pero es que el día de Rusia eh, pasó exactamente lo mismo... ...el día de Rusia iban 0-2, eh, meten el 1-2... ...y al final el, el grueso de segunda parte lo juegan prácticamente los jóvenes... ...igual que Eric y André Coelho y Joao Matos... ...pues tienen su importancia, Pan y Varela... ...pero la verdad que, que, que a Jorge no le, no le tembló el pulso y le, dio, y le dio salida... ...nosotros como bien habéis dicho tenemos a Mellado y después de Mellado está Raúl Gómez y a mí me ha chocado eh, ver en Twitter como la gente se despide del Capi que yo me imagino que será la decisión del Capi porque... porque sí, lo,
5: lo, lo dijo Fede ayer, lo dijo fe de ayer que, que se va porque él quiere.
6: Se va porque él quiere, por eso te decía porque al final el día de la semifinal contra Portugal eh, el Capi disputa 24 minutos y Lozano 25, o sea, son los dos jugadores más utilizados. Entonces no sé por qué se le pide a a Carlos que se retire tan pronto, porque yo la verdad es un jugador que está a un buen nivel, físicamente está bien, las lesiones le respetan y no sé, tenemos muchas ganas de, de jubilar a la gente aquí ya te digo intent deberíamos intentar hacer un pensamiento y, y, y en vez de jugar tantos extranjeros en un equipo ten en cuenta de que en el Barcelona fíjate la cantidad de extranjeros que hay, sí. en el Porto igual el Inter está el décimo clasificado o el noveno, eh, Palma todavía tiene más extranjeros y el limitar el número de extranjeros quizá nos vuelva, no vuelva a ayudar para, para que este tipo de jugadores pueda jugar más. Porque al final sí que es verdad que tenemos un elenco muy grande donde elegir. Eh, al final Fede hace el mejor equipo que puede. Eh, cada uno, evidentemente, somos españoles y, y cada uno tenemos nuestro equipo. Pero al final yo creo que el equipo que se ha llevado Fede es, lo, si no de lo, lo mejor que se puede llevar, de lo mejor. La verdad, que, que yo creo que el tema de los jóvenes, pues hay que darle una vuelta. Porque, como bien habéis dicho. En sus 19 le solemos ganar a los portugueses y prácticamente a todos, y cuando llegan adultos, pues pues ahora no, ahora nos están ganando, porque hasta ahora no era así. Sí, o sea, las y, tres últimas veces...
5: Y también como, como, también como has dicho el modelo, porque como dices, eh, quizás nos cuesta en este europeo, al final la titularidad de la portería, por ejemplo, ha sido para Didac, que se entiende que es como un cambio de estilo, porque ayer, por ejemplo, lo vimos que Jesús Herrero hizo un partidazo espectacular. Entonces, entendemos que se cambia para hacer un cambio de estilo, pero luego al final no lo explotas. Claro. Porque, porque al final, eh, por ejemplo con el partido contra Portugal en el momento que, que vemos que nos están agobiando que, vamos dos, que nos ha metido el 2-1 a lo mejor al momento de romper el ritmo y decir voy a jugar con esto, a lo mejor me la pego pero si ha sacado a Didac ha sido por eso y al final Didac eh, le, eh, al final sí, hizo la primera jugada del europeo, que fue la que fue el gol pero ha aparecido muy poco, ha salido muy muy poquito del de área, al final tampoco nos ha, a, apostamos por cambiar el estilo, que a veces a lo mejor mira, si esto no me funciona, voy a intentar cambiarlo
6: yo creo que si hubiera habido una apuesta por un cambio de modelo total, hubiera jugado Chemi. Porque al final uh -huh. yo creo que juega Didac porque es muy bueno bajo palos y aparte te puede aportar el juego con los pies. Pero no olvidemos que Didac bajo, bajo portería es, uh -huh. si no, el mejor portero de España entre los tres cuatro mejores. O sea, que, que no hemos cambiado el modelo de juego. Y sí, cuando pues es... yo me refiero a cambiar el modelo de juego, eh, lo digo a nivel formativo también. O sea, es que tú te vas a ver partidos de... de en Cataluña, por ejemplo, y es que todos los equipos juegan igual, que tú vas a las escuelas de entrenadores y solo hay un modelo de juego Entonces, que piensen diferente a ellos para decirle, oye, que también hay posibilidad de jugar así y luego que el entrenador decida no, es que al final es los cortamos a todos por el mismo rasero este es el único estilo de juego que hay y este es el que vamos a jugar sí, no, lo y, juegan todos
5: y, y además el estilo en sí mismo puedes cambiar tú has estado en, en Kazajistán y se ha visto el, el Liguita, el Kairat de Cacao que gana la Primera Copa Europa con Euler, con Joan, con Betao, con jugadores muy veteranos. Es un equipo que apuesta por el juego de cinco estático, pases seguros, no vamos a arriesgar, vamos a volver loco al rival. Y eso ha ido evolucionando hasta un higuita que, que aparece pero que no está continuamente. O sea que dentro del mismo estilo se puede cambiar y puede solucionarse un mes de jugadores.
6: Sí, pero tú fíjate que este tipo de equipos este tipo de equipos normalmente eh, utilizan el portero jugador para sacarlos de quicio un poquito los españoles. Porque, mm. por ejemplo... En la última Champions que el Barça pierde con el Sporting, el Barça es muy superior a, a Sporting. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que ellos quizás no tienen eh, diez jugadores de campo para utilizar como tiene el Barça. Y eso que el Sporting es un equipazo. Sí. Pero al final el ritmo español es hasta ahora era muy difícil de llevar. El otro día ya se, ya se vio que incluso el ritmo, los portugueses fueron mejores que nosotros. Pero ya te digo, ha sido solo un partido, porque el de Portugal, el del Mundial lo perdimos, pero yo creo que fue injusto. Yo creo que España fue bastante superior a, a Portugal. El otro día yo estaba comentando el partido con vosotros y realmente me sorprendieron. yo no creo que, yo Me sorprendieron a mí, sorprendieron a Fede y sorprendieron a todo el mundo. Yo creo que nadie se esperaba esa pisonadora eh, que fue Portugal, ya te digo. Es que en la segunda parte yo no sé si fueron órdenes del técnico que nos metimos 10 metros para atrás, pero es que al final nos acabaron metiendo, eh, hubo jugadas que estábamos los, los cinco jugadores de campo Defendiendo dentro del área. Hay una jugada que, que se tira Ortiz y Lozano al suelo, que luego sí. era un rebote de otro rebote. Sí, le pega así que después. Claro, nos acabaron hundiendo ahí dentro y eso sí que me preocupa más. Al final, si Portugal te gana como nos ganó en el Mundial, dice, pues bueno, oye, eh, hemos sido mejores y ellos pues las han tenido más de cara. Sí, pero yo, el otro día, pero sí me se la
5: sensación, en ese partido del Mundial, como había ocurrido yo, yo creo en la Copa Europa, de que. Sí, durante los primeros 30 minutos eres mejor, incluso el base yo creo que mejor que el Sporting también durante esos 30 minutos, pero cuando sí. llega el momento clave de esos 10 últimos minutos que te pones a lado del marcador, ese competir, ese saber jugar mejor esos minutos, ahí ya no se habían ganado en esos dos partidos.
6: Sí, la verdad que sí, es lo que te digo, que, que bueno, que hay que dar una vuelta a todo, al final tenemos que hacer todos un poco de autocrítica, y sí que es cierto que hace 10 años eh, los españoles parece que habíamos inventado esto, y ahora hay que reconocer el trabajo de Jorge Brás, de los Nuno Díaz, de los Micho Martí, eh, de Kaká en Kazajistán. Al final ahora hay mucha gente que estudia de esto. Los técnicos argentinos vienen pegando muy fuerte, ellos son competitivos. Ya vemos a Mati, que ha, ha sido un gran jugador y tiene pinta de que va a ser un pedazo de entrenador. Diego ya está aquí en la Liga... Eh, ya te digo, tenemos que empezar a mirarnos un poquito el ombligo y yo desde aquí me gustaría pedir que, que en los cursos de entrenadores eh, no solo se, se explicara un modelo único, que, que se explicaran más cosas. Hay más entrenadores que piensan diferente a nosotros y por pensar diferente no es ni mejor ni peor, es diferente. Y los alumnos, que cada uno coja lo que le gusta de uno, lo que le gusta del otro lo que le gusta del otro. Al final… Eh, yo creo que los entrenadores deberían estar ahí por meritocracia, que no por
5: amistad. ¿no? Y, y, y que así además sacas también jugadores distintos, que si tienes eh, modelos distintos de juego tienes también jugadores distintos, que al final si no te están cortados todos por el mismo patrón.
0: Premiar al diferente, que también es un poco algo que hay que tener en, en la cabeza. Pues Marcos, que muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de, de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy muy fuerte y gracias por haber estado con nosotros en la semifinal y gracias por haber estado con nosotros en este análisis post-europeo.
6: Eh, muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis, cuando lo creáis oportuno, allí estaré para, para dar mi opinión. Vale. Un abrazo muy grande a
0: Marco Sangulo, Oscar, que nos ha contado su, su punto de vista. Y yo creo que este campeonato también, eh, lógicamente, es el que más recordaremos en referencia... Bueno, no sé si el que más, pero uno de los que más recordaremos en referencia a Carlos Ortiz. Mm. Le vimos con lágrimas en los ojos en el momento en el que sonaba el himno de, de España. Su cara lo decía absolutamente todo. Suele ser Carlos un tipo muy sincero pero a veces eh, que se guarda y reserva muchas de sus de sus emociones pero yo creo que, que no pudo contener sí. ni mucho menos todo lo que sentía en su último partido con la selección Sí,
5: sí le costó, eh, Reconocía que había estado raro durante el día, al final eran muchas sensaciones yo estuve con él haciendo una entrevista también en la previa del partido y se notaba que, pues eso, que, que miraba mucho atrás, que era muy consciente que era su último partido y sí va con mucha pena porque la verdad es que ha hecho una carrera muy larga en la selección, tiene los récords de, de más partidos jugados, de más partidos jugados en el europeo, de muchísimas cosas. Pero se va con la pinzas de que en el último torneo pues no pudo ser y eso además, pues eso, con, yéndose, jugando muchos minutos, jugando a mucho nivel y viendo que todavía puede estar ahí. Pero sí que se ha ido, pues eso, le costó, le costó hacer la moción y no no fue el único al que, el que se emocionó, desde luego. También lo hizo Jesús
0: Herrero y uh -huh. eh, por eso si el eh, número que ha llevado Carlos Ortiz eh, es el 2, veremos a ver que lo coge en herencia porque el anterior uh -huh. es Julio García Mera. Sí, o sí, sea, sí. Es, es un dorsal con mucha solera en la, en la selección. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas.
7: <risa> Hola chicos, ¿cómo estáis?
0: Eh, va a tener una tarea difícil el próximo que coja el 2, ¿eh? Sí, sí, con gente,
7: con gente que ha dejado esa, esa huella imborrable que ha dejado Carlos, pues el relevo es una responsabilidad, pero al mismo tiempo un, un reto precioso, ¿no? Y, y muy difícil superarlo en, en, número, en cantidad, en número de internacionalidades y también en calidad, ¿no? De, de jugador, de persona, ¿no? O sea, que sí que va a estar interesante. Fíjate que el número dos no lo quiere nadie, porque... Yo cuando me quedé con el 2 es porque nadie lo quería. Yo llegué allí
3: sí,
5: es sí. que te iba a preguntar, porque además ni tú, ni, Carl, ni Carlos, al final cuando se han abierto los números, ninguno de los dos había llevado el, el 2 en vuestro sí. equipo.
7: Sí, pues mira, yo, yo me acuerdo que coincidí la primera vez que fui con, con Santi Herrero y con Pablo Roberto, fíjate, casi nada, el aparato. Y entonces yo llegué allí y recuerdo que yo llevaba el 3 en, en Inter y Santi en, en Zaragoza, y, y Santi, bueno, cuando empezamos a repartir, pues, lo, los últimos que llegamos son los últimos que nos quedamos, y, y a mí, la verdad, que no soy maniático, ¿no? Y me dijeron, eh, ¿cuál te queda? Y dije, no, no, Santi, por favor, claro, cógete todo el 3, yo, a mí me, no me importa lo de los números, y me quedé con el 2, que, que un poco, siempre sea sin gracioso, ¿no? Como que el 10 es el pirulero... Eh. El, y el 2 es el, el, pues el, el menos habilidoso, el paquetón y el que no se para nada,
5: ¿no? Pues, <risa> en, estamos, en, Brasil, en Brasil el portero incluso.
7: Sí, 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 pues nada, yo me quedé con el que no quería a nadie. Y ahí, y ahí está. Uno, me quedé un rato y parece que a Ortiz tampoco ha ido mal,
0: ¿no? Con el 2. <risa> <risa> eh, Julio, imagino que verías ahí el partido de la, de la selección española, eh, sí. emocionarse a, a Carlos, eh, sí. a, Tú has hablado mucho sobre la retirada, sobre lo difícil que es dejarlo, sobre lo difícil sí. que es dejarlo tú y no que te deje a ti. Lo primero es que sí. Carlos ha sido capaz de dejar a la selección y lo segundo, sí. me gustaría saber un poco cómo es eso, ahora que pasan los años y uno se acuerda sí. y tiene la frialdad del tiempo, de dejar una, algo que quieres tanto como es la selección española. Sí,
7: pues bueno, está claro que cuando te despides de algo, cuando lo dejas, es de cualquier situación. En este caso, la selección algo que te gusta tanto, pues cuesta mucho pero al final te das cuenta que eres un afortunado, sobre todo cuando tú decides si Carlos ha decidido dejarlo ahora, lo decide él, no, no lo decide el deporte ni, ni otras personas, sino él, y ha sido y es un afortunado porque, ya digo, que ha tomado la decisión él después de 215 veces defendiendo la camiseta, después de un montón de títulos, de, de haberlo hecho excepcionalmente bien, es, es verdad que ahora te quedas con, con eso de que te quitan de lo que más te gusta, pero, joder, pues, que han sido muchos años Dando lo mejor de él y, y disfrutando ¿eh? Con lo cual, al final Con el tiempo, se te va a quedar un buen sabor ¿no? Entiendo que ahora, pues, eh, claro está ¿no? Se te cruza todo, te emocionas Se te saltan las lágrimas
5: es que no, Pero no, vamos no todos, te... no todos se pueden despedir ganando un título europeo, claro, que se...
7: Sí, bueno, claro, ¿Cómo pero... Fue, ¿cómo,
5: fue tu, ¿Cómo fue tu día anterior? ¿Cómo fue ese día anterior en el que, por un lado, te estás jugando una final, que lo supone jugarte una final, sí. y por otro lado decir, es que esto se acaba, es que cuando o sea, pite sí, el final se acaba.
7: Y bueno, yo creo, tú estabas por allí, Oscar yo creo, eh, yo recuerdo cosas, ¿no? Que así que se me vienen, yo no recuerdo muy bien las cosas y se me cruzan, pero yo creo que estaba por allí Villar y hicimos como la cena última antes de, de, de la final y tal, y yo dije unas palabras, que además yo ni esperaba, creo, que hablar y tal, pues a mí no no se me da bien hablar, entonces me dijeron, me dijeron, bueno, hay unas palabras y nada, creo que fue en la cena o algo así y yo dije que, que no que no era una despedida que era un hasta luego, que, que volvería que de alguna manera volvería no y bueno, así en plan, sentido del humor y eso y sí que es verdad que no me esperaba muchas cosas, no me esperaba por ejemplo, bueno, no, no esperas o, o intentas si piensas en ganar, pero no, no también era Rusia y te podían ganar y, y dices, bueno, basta que sea mi último partido para que palmemos y bueno, pues ganamos, salió todo bien me mantearon o sea, salió algo espontáneo yo no pensaba ni que me iban a mantear ni nada me mantearon nada. y luego ya pues la fiesta siguió incluso recuerdo que hicimos el barco yote ahí y acabamos en un bar allí en Chequia bailando encima y una cosa que o sea que salió todo a la misma maravilla pero no, no siempre no, no siempre es así no y bueno en el caso de Carlos mira ha acabado un partido ganando eh, la selección ha tocado metal y, y bueno y, y fenomenal o sea el, el último pasito ha sido ha sido bueno
0: ¿Qué es Carlos Ortiz, eh, Julio, en la historia de España?
7: Pues mira, yo creo que Carlos eh, es un ejemplo de muchos jugadores que yo, yo el otro día lo decía con él y en, en, en otro programa de radio que, que me cruzaron con él y yo dije que Carlos sobre todo era, era verdad. Yo creo que yo lo identifico con la verdad porque él es un tipo así, tal cual le ves, dentro y fuera y, y es un alguien súper trabajador, ejemplo en todo Fíjate, siendo diferente, porque Carlos es mucho más físico que yo, más completo, eh, siempre te, siempre los jóvenes superan a los antiguos, pero creo que éramos gente que, yo creo, que muy humildes y, y mostrando el ejemplo, haciendo las cosas, sin, sin hablar mucho y más de, de, del día a día. ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, se agradece, y yo siempre digo ¿no? que, que el brazalete a veces... Eh, que, que lo lleves o no, no, no supone que seas un capitán, es decir, Carlos hubiera sido igual de capitán con o no, sin brazalete pues, un jugador extraordinario ¿no? en, en lo profesional y en lo personal Sí, lo que habla mucho es esto de
5: la correa de transmisión ¿no? que al final estamos hablando de un Ortiz que pues eso, que empezó en 2007, que llegó pues con, con esa generación sí. eh, espectacular y que ahora lo ha transmitido ahora hasta hasta esta de, de que, claro, evidentemente nadie, todos los conocen de casi verles en la tele de ni sí. jugar con ellos. Sergio Lozano es el que quedará un poco como el siguiente el siguiente eslabón, pero sí. ha llevado ha esa llevado correa durante mucho tiempo, y hablando con él pues eso, hablaba de... de no solo de los jugadores, sino al final de, de las familias si incluso, es decir, hablas con claro. la mujer y dices, es que yo cuando vine, venía con la mujer de Luis Amado, con la mujer de Daniel Ibañez. claro, y claro, he ido viendo pasar gente por aquí, hasta sí. que de repente pues eso, es todo Esto, distinto.
7: Eso es fundamental, que, que haya eslabones y esa transición constante y es verdad que Carlos eh, fue la generación posterior a la nuestra, pero jugamos en contra y a favor unos cuantos años y, y todo eso, como decimos, los jugadores nos heredamos, ¿no? Y vamos heredándonos unos a otros, afortunadamente. Y ahora lo tendrá que hacer otro, pues eh, Sergio Lozano y los que vengan, ¿no? Es verdad que en la, que en la federación eh, pues, pues hay gente como Luis Amado, Paco Serrano, Javier Orol, que creo que entiendo yo, que yo estoy muy muy lejos y muy fuera de, de, de fútbol sala, pero entiendo que, que estarán haciendo también esa, esa, ese trabajo de, de continuismo, ¿no? de, de transmitir los valores y, y un poco eso. ¿no? que Bueno, pues es, es así, ¿no? y, y en el caso de, de Carlos, pues seguro, yo le decía el otro día, digo, seguro que vas a estar cerca de, de Focosara, porque yo últimamente la selección sí me he tomado cuando ha venido a Madrid y he aprovechado y, y me he tomado un par de cafés con él y, y sí que le veo pues, pues muy centrado, con las ideas muy claras, sabiendo lo que quiere. Y sé que va a estar cerca del de fútbol sala, con lo cual eso somos afortunados los que nos gusta nuestro
0: deporte. ¿no? <risa> eh, Julio, cuando uno se, se retira de, de la selección, eh, mira, eh, lo decía Fede también hace hace un día eh, que se va porque porque él se marcha. Eh, yo creo que es importante tener la sensación de acabar tú, volviendo a lo que te preguntaba al inicio, ¿no? Creo que eso pues... es casi más importante que el, que el que te atropelle la propia selección y, sí. y te haga ver que no puedes estar. Creo que mentalmente es más difícil eso que el decir, mira, lo voy a dejar para allá físicamente, no puedo más o no, no me apetece, sí, sí. simplemente.
7: Es, es, yo creo que es la retirada ideal, ¿no? o sea, Hemos escrito y hemos hablado mucho y en, y en el grupo que que tenemos del último vestuario, pues llevamos muchos años reflexionando sobre esto y, y evidentemente que tomes tu iniciativa iniciativa fundamental para que ese duelo, esa etapa pues más dura, que pues se asimile mejor, porque evidentemente una lesión, o que venga alguien y te quite, o, o bueno, que venga un joven y te, y te atropelle y te eche a un lado, pues siempre es mucho mejor tomar tu la iniciativa y bueno, son muchos los casos que casi se asimila mejor y aún así pues hay ciertas turbulencias. También es verdad que os diré que cuando te retiras, yo me retiré de la selección, entonces es un poco incómodo porque luego sería lo ideal, sería retirarte de la selección y del club a la vez, porque luego todos los meses o cada seis meses o cada cuando acaba la temporada siempre te dicen, bueno, ¿y ¿entonces cuándo te retiras? Pues ya te están están deseando que te retires ya del todo, ¿no? Para, que, bueno, para finiquitarte, ¿no? Y bueno, pero es
5: así. ¿Y cómo se valoran esas semanas libres? Eh? Que estás acostumbrada a la selección... Y no para ir de repente, ¿cómo que la selección, no, nada, no, tengo tres días libres ¿cómo es eso?
7: Sí, hombre, es, esa parte también es de alivio, tanto por, por la intensidad con la que se vive, como es verdad que la exigencia, cuando eres jugador y estás en, en la, es, de luego, haces lo que te gusta y, y estás en el mejor sitio posible que la selección, pero nuestra selección, esa es la condena que tiene, ¿no? que estás obligada a ganar siempre, ¿no? pues cuando juegas en un club grande es que, vamos, va, va en el ADN, el pasado es el que es y estás obligado a ganar, y todo lo que no sea ganar, la expectativa, el alto rendimiento es ese, no es que no, no hay otra, y bueno, por un lado es una enorme satisfacción, pero es una responsabilidad tremenda, y claro, pues fíjate, hemos sido bronce, y aún así, pues claro, la expectativa es ganar, entonces todo lo que no sea ganar, pues, pues siempre imaginaos que hubiéramos entrado en la final y hubiéramos sido plata, pues se hubiera dicho igual no pues es pues, que pues, ya, pero no hemos ganado, es complicado no. es complicado gestionar eso
5: ¿Y cómo se gestiona eh, la excepción? tú en la, en la selección no has tenido mucha la verdad, pero hombre, por ejemplo sí. Caserta que fue sí. un europeo sí. complicado sí, sí. ¿Cómo se gestiona ese tiempo hasta el siguiente torneo? el, el, el rumiar, el decir, uff, es que hay que cambiar bueno, algo y
7: pues, Sí, sí, fijaos nosotros las veces que hemos perdido en europeo yo personalmente fue en el 99 en Granada, que perdimos en la final contra los rusos eh, uh -huh. a penaltis. Y en, y en Caserta, eh, que, que, quedamos, eh, pues, que quedamos en semifinales, que, uh -huh. quedamos terceros, creo.
5: Sí, bueno, no, no hubo tercer y cuarto puesto. que ¿no? no no ni, ni, acuerdo, ni tercero
7: ni cuarto, no, bueno, pues hubo, ni jugamos. Pero vamos, yo recuerdo el, el haber palmado y os digo, os confieso, vamos, que están ahí las imágenes. Yo palmé y me acuerdo de Rafa Recio me entrevistó. Y yo me rompí a llorar como un, como un enano, porque claro, nuestra expectativa era ganar. Entonces, eh, recuerdo que estaba dentro, y yo estaba pensando, no tienes que llorar, Julio, no tienes que llorar. Se me acumularon se me ahí todo, entre la, la rabia, los nervios, la decepción, y, y bueno, pues pues salieron las lágrimas de, de, de eso, de no haber conseguido lo que estamos buscando todos. ¿no? Entonces, es una decepción, pues tremenda, eh, es así. Pero nos sirvió para, eh, después hubo un mundial y lo ganamos. Y, y después de... De, de Granada cuando palmamos eh, en el europeo, lo fuimos al mundial y ganamos ¿no? o sea, para eso está la, la de J, sí, sí. ¿no? al final, el fracaso, siempre lo hablamos con, lo, con los, mis, mis amigas las psicólogas de alto siempre dicen ¿no? que, que el fracaso no se tiene que ver se tiene que objetivar, como dicen ellas no tienes eh, son las dos caras de, de la misma moneda y tienes que verlo como un dinamizador como un trampolín para conseguir de nuevo el, el éxito, ¿no? y al final hay, hay que destrar un poco eso, el fracaso el tal, no, no, no el fracaso sí, no has conseguido el objetivo, pero te, te sirve para, para mejorar, evidentemente. Sí,
5: pero, pero en las secciones distintas, en un club, tiene más el día a día, eh, acabas una cosa, empiezas otra enseguida, como mucho tienes sí. el verano para empezar otra vez sí. temporada, estás otra vez en marcha. Sí. Pero en la selección, que es tan discontinua, tan intermitente, sí. tiene que ser distinta la forma de, de llevarlo. Sí,
7: yo creo que es más. Para los que gestionan eso, eh, me refiero a los gestores de la federación y bueno, el cuerpo técnico y tal, que para los jugadores, pues al final... Eh, tú sí estás pensando un poco, pero te metes ya en, en modo club, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también te, te ayuda a, a mitigar un poco esas heridas, ¿no? Yo creo que para los que lo gestionan sí tiene que ser más complicado, evidentemente, y, y en esa toma de decisiones y eso, pues evidentemente. Pero yo creo que para el jugador no no es tan… o sea, es, es duro, pero pero se mitiga por eso, ya te metes en, en el club y, y ya entras en, en otra dinámica, ¿no?
0: Pues habrá que estar eh, atentos a la evolución que va a seguir nuestro, nuestro fútbol sala en, en ese sentido, en el de saber gestionar el fracaso, el primer paso como yo creo que en casi todo es admitir que, que bueno no estamos al nivel que estábamos eh, hace, hace unos años, saber en qué hemos fallado, detectar puntos y tomar decisiones. Con, con valentía y tomar decisiones con un rumbo para poder pues enriquecernos y poder volver a ese, a ese punto y es cierto, y yo lo repito otra vez más, lo he dicho muchas veces hoy, pero somos el único deporte el fútbol sala en el que en España ser terceros es un fracaso o una decepción, en el resto de deportes siempre es un gran reconocimiento ser tercero y ser medalla de bronce y aquí en el fútbol sala no, y eso es por la historia que tenemos, por de dónde venimos y porque tenemos que caminar y el objetivo tiene que ser volver a ser los mejores de, del mundo y de y de Europa Julio, como siempre, es un placer escucharte, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias
7: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo Hasta Un abrazo luego. grande
0: para Julio García Mera con ese proyecto y ese gran número de asuntos que tiene encima de, de la mesa ¿eh? Eh, y, que, y que evidentemente pues yo creo que nos gusta mucho escuchar porque Pocos como él han teorizado sobre, sobre el fútbol sala en muchos, en muchos eh, aspectos. Eh, Oscar, para, para terminar, no sé si te queda alguna reflexión después de, después de haber escuchado a Marcos, después de haber escuchado a Julio y sobre todo después de haber vivido lo que has vivido tú allí en, en Países Bajos.
5: No, pues eso, que quedan dos años y medio largos para que sea el, el próximo Mundial, que España no se va a concentrar hasta, hasta septiembre, que ya será en la fase de preparación para, para el Mundial... Eh, entiendo que habrá cambios en la federación Pero ya veremos qué, qué es lo que ocurre Lo que sí que tiene que haber es empezar un proyecto nuevo Intentar aprender lo que se pueda de esto Pero borrarlo lo máximo, lo máximo posible Y empezar con caras nuevas eh, Dentro y fuera En la plantilla también eh, Dando roles nuevos Y haciendo que, que la selección tome aire Y, y se tome estos tres años como preparación para llegar al mundial a tope, pero que, que entendamos eso, que tiene que ser un proyecto nuevo y que a lo mejor hay que hay que cambiar cosas, que hay tiempo, como, como escribí, pero que tampoco podemos perder el tiempo.
0: Y ahora nos vamos a ir hasta Portugal, porque evidentemente hemos analizado lo que ha pasado en España, pero también es justo marcharnos hasta el país que ha ganado este campeonato de Europa. Voy a saludar a nuestro compañero y amigo Pedro Barata. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo.
0: Pues eh, lo primero, enhorabuena a todos los portugueses por ese campeonato que imagino que es una gran alegría para todos, ¿no? Sí, sí, claro. Ya,
8: ya nos ha acostumbrado, ¿no? Esta selección de fútbol sala, dos veces campeón de Europa, campeona del mundo el pasado mes de noviembre, así que, bueno, es como volver um, a evidenciar el, la, la gran calidad y gen ganador que esta selección. Demostrando.
0: ¿Cómo se está viviendo esta época dorada de la selección de fútbol sala de, de Portugal en Portugal?
8: Pues, con una, yo casi te diría de una manera como, como sorprendidos, ¿no? porque, claro, el fútbol sala irrumpe en Portugal en el año 2000, cuando de la nada se logra en el Mundial de Guatemala y luego. ...por muchos años como que ha estado o ha volado, para así decir... ...en las balas de Ricardinho, ¿no?
9: El, el gran, gran
8: crack que como que era siempre la ilusión... ...pero mmm, en términos de selección se perdía en semifinales... ...se perdía en la final, como en aquella, en aquella Eurocopa de, de 2010 contra España... Pero de la nada, entre comillas, en la Eurocopa de 2018 se logró ser campeona de Europa y, como que eso que aquí eh, estigma mental a la selección y a partir de ahí, pues eh, se quitaron todos los miedos y las dudas que había, porque Portugal, por ejemplo, contra España siempre perdía o en fases decisivas de grandes campeonatos siempre perdía y a partir de, de ahí, pues el balón que antes pegaba en el palo y salía, ahora ha entrar y este equipo ha ganado como ese pozo competitivo que en prórrogas, que en momentos definitorios pues siempre le está saliendo cara
0: cuando te acercas a, a la federación, cuando te acercas un poco a la gente que manda en el fútbol y en el fútbol sala en, en Portugal, ¿qué te dicen que han cambiado, Pedro? Porque como decías, eh, Portugal siempre ha sido una selección que estaba bien, pero no ganaba. Es decir, era una selección que podía estar entre las mejores, pero nunca lo, lo conseguía y eras una selección habituada a ser campeona de, de absolutamente todo. E imagino que cuando hablas con gente especializada en la materia y demás, ellos te, re, te deberán reconocer que algo sí que ha cambiado en el fútbol sala al uso.
8: Sí, sí, to totalmente. Ya has tocado justo en, el, en, la, en la tecla clave, que es la labor de la Federación. Es decir, en los primeros años del fútbol sala en Portugal era algo un poco autónomo, por así decirlo, y a raíz también de la gran popularidad que una figura como Ricardinho ha ganado para el fútbol sala, pues la Federación portuguesa de apostado muchísimo con el fútbol sala, en, en cantera, en formación de entrenadores, dando todas las condiciones, por ejemplo, en ese tipo de torneos, la selección de fútbol sala tiene condiciones semejantes a, por ejemplo, de fútbol, y todo eso, esa apuesta de la federación muy continuada, poco a poco, ha llevado a que todos los jugadores te reconozcan esa, esa labor de la federación en todos los niveles y por ejemplo te doy un ejemplo que es la dirección técnica, Portugal en los últimos 20 años solo ha tenido eh, dos seleccionadores en la selección absoluta, antes Orlando Rodríguez ahora George brat de continuidad en toda la estructura federativa y eso también se ve en la renovación, es decir, se van los Ricardiños, los Arnaldos, los João y ahora ves gente muchísimo más joven, Ziki, Tomás, Pasó, que cogen el relevo justamente por esa apuesta de fondo y continuada que hace la Federación Portuguesa. De...
0: Teníais un poco de miedo de ver cómo respondía, cómo respondía, mejor dicho, y cómo rendía esta selección sin Ricardiño en, uno, en un europeo.
8: Yo creo que sí y no. Te voy a dar las dos eh, razones. La no es porque ya en el, en el último Mundial, Ricardinho ya no fue el Ricardinho súper determinante que vimos en los años anteriores. Ya su físico ya estaba muy mermado y era como una figura más de liderazgo, de jerarquía, que no el superjugador jugador desequilibrante. Pero claro que había ese miedo por esa jerarquía, por esa importancia también por el impacto emocional, es decir, eh, yo me acordé de hablar con algún que otro jugador después del Mundial y comentarles, en esta conquista Ricardinho no fue tan importante y en sí, no hizo tantos goles o tantas asistencias para la, ese jugador que en el último minuto nosotros le damos el balón, sabíamos que él no la perdía, los rivales le respetaban mucho y por ese impacto ...puramente en el campo, por así decirlo... ...había ese miedo... ...pero creo que ahí también se ha demostrado... ...la madurez de esa selección... ...con líderes, con gente como... João Mats, que es ahora el capitán... ...que ha demostrado que... ha acoge... Ricardo y sin la gran, gran figura... ...el gran abanderado del fútbol sala en Portugal, se ha logrado casi la misma competitividad y eso habla también muy bien de la capacidad del fútbol sala portugués para re renovarse a lo largo de, de los años.
0: ¿Cómo nos veíais antes y cómo nos veis ahora a, la, a, a los españoles, a la selección española, que parece que hemos pasado de ser uh -huh. eh, un poco el rival imbatible a un equipo al que ahora le tenéis tomada la, la medida? Nos tenéis tomada la medida, vaya, Pedro. Sí,
8: sí, eh, eh, yo creo que esa pregunta pues encierra la, la gran clave de eso, es que había como un complejo psicológico en los momentos claves y sobre todo ante España, recordar por ejemplo la Eurocopa 2000 en Portugal y que eh, Portugal se pone ganando 2 a 0 y, y pierde, recordar esa final de la Eurocopa 2010, es decir, parecía que contra España era, era como el techo, era imposible eh, ganar. Y bueno, y ahora pues ha dejado de ser el techo, como se ha visto, tanto en el Mundial como en la Eurocopa. Creo que eh, se han perdido todos los complejos o todas la, todos los miedos, casi el respeto que daba la selección española. Y creo que eso también un poco, un poco que es un poco el resumen de este cambio de, de, de ciclo y, y cómo que ahora el poder, por así decirlo, está del lado de de Portugal, que ya no tiene ningún de esos complejos mentales a la hora de jugar contra España como sí tuvo, como has comentado durante muchos años.
0: Es que esa es un poco la sensación ¿no, Oscar, de no sé si si nos han perdido el respeto, si nos han perdido eh, no, no sé muy bien cómo definirlo pero desde luego es que nos tienen tomada la medida
5: Sí, es, yo creo que es mucho cuestión de confianza lo he hablado con mucha gente estos días que esa confianza que tenía España que alguna vez la ha cortado Carlos Ortiz en, en aquel partido precisamente en Oporto que marca el, el 2-0 a falta de 5 minutos eh, Ortiz era su primer europeo y le dice a Dani Báñez en el banquillo ganáis todos los años, vengo yo y perdemos y le dice a Dani Ibañez, no, no, tranquilo, que esto lo remontamos Entonces, esa situación parece que la tiene a Portugal pero no solo contra España eh, contra, lo pasó contra Serbia en la primera ronda le pasó en la final contra Rusia
0: incluso contra Finlandia, ¿no? que también sí, tuvo algún momento de sí, de... son
5: momentos en los que dices: voy perdiendo pero no pasa nada, esto lo voy a dar la vuelta de una manera o de otra, pero lo voy a dar la vuelta y lo hacen, y, y, y ves que van perdiendo y le ves gestos de tranquilos, tranquilos, vamos a seguir y la verdad es que han ganado mucho y yo creo que además apostando fuerte por los chavales porque se habla mucho de Ziquité, pero yo creo que Afonso ha hecho un torneo brutal, eh, está jugando con, con chicos jóvenes que están quitando minutos porque al final André Coelho va a quedar como la estrella como el como el héroe por los dos goles en la final pero André Coelho ha jugado muy poquito y de hecho no había participado en ningún gol hasta la final y, y en su lugar ha metido a los chicos ha metido a los Eric y yo a Matos, han tenido mucho menos tiempo, ha metido a los chavales y le ha salido y están compitiendo ya muy bien pues tres chavales de la edad mediado, que entre Mellado y Raúl Gómez, que es el siguiente en edad, hay cuatro años de diferencia.
0: Pues eh, Pedro, muchas gracias por eh, contarnos un poco cómo ha sido este cambio en Portugal y cómo se, se ha vivido. Eh, te deseo que la próxima vez que nos encontremos os ganemos, pero que nos sigáis haciendo disfrutar y mucho en, en el mundo del fútbol. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias como siempre.
8: Un gran abrazo a vosotros. Muchísimas gracias.
0: Y de Portugal, Oscar, Argentina, que ha sido pues, un poco el ejemplo, ¿no? También en América de lo que está pasando en en, en el otro continente, que antes eh, dominaba Brasil y era domina Argentina, aquí en España dominaba Arge España, o sea, aquí en Europa dominaba España y ahora domina un poco mm -hmm. Portugal, y allí ahora Argentina se ha instalado en esa en esa élite que es la de ganar.
5: Sí, he leído, y no sé a quién se lo he leído, que, que en Europa ha dejado se ha dejado hablar español para hablar portugués, ¿Sí? y en América se ha dejado hablar portugués para hablar español. Y sí, parece que es un poco eh, pues lo, lo mismo, al final parece que es un equipo... Que lo, que lo ha ganado todo siempre que está más acomodado que no está eh, que parece que se ha quedado estancado contra un equipo que viene con mucha ilusión y haciendo muy bien las cosas porque al final tú puedes perder una vez porque por lo que sea porque has tenido mala suerte porque el otro equipo está mejor ese día por lo que sea pero cuando ya estamos viendo que no es una cosa de ahora que es una cosa de tiempo que Argentina ya le lleva ganando con continuidad a Brasil es que hay un trabajo muy bien hecho hay jugadores que están saliendo fuera que están convirtiendo muy bien y desde luego le han tomado la, la delantera
0: pues sí, estoy contigo, Oscar. Desde luego que tiene muchísimo mérito esta generación que ha comandado, que comandó primero en su día Diego Justosi, que comanda ahora Mati y que tiene en uno de sus hombres más importantes a Alan Brandi, jugador de esa selección argentina que nos atiende ya en este 10 metros de Radio Marca. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: Y enhorabuena por ese título y por revalidar ese campeonato de América. Imagino que muy contento, ¿no?
9: Muchas gracias, sí, la verdad que muy, muy contento porque teníamos muchas ganas de, de levantar este título, sobre todo después de la desilusión del, de la final del pasado mundial, así que muy felices.
0: ¿Qué supone para vosotros el, el revalidar el, el campeonato?
9: Bueno, para nosotros, por una parte, eh, es sacarnos un poco la. quitarnos la espina del, del mundial porque lo teníamos muy reciente. Y, y bueno queríamos levantar un título y por otra parte es muy importante que dejar en lo más alto de, de América Argentina porque bueno eh, cada vez está más difícil eh, está más igualado el el fútbol sala, así que muy contentos y orgullosos.
0: Eh, Alan, cuando uno gana un, un título, evidentemente se acostumbra y quiere seguir ganando más, pero no sé si el hecho de revalidar un campeonato es casi más difícil que ganarlo por primera vez, donde no vas con, digamos, eh, tan, tan detapado, ¿no? Ahora ya al final eh, Argentina, antes a un Mundial, tú lo has vivido, acudía como una selección que a lo mejor podía hacer algo, pero que no era una de las candidatas a ganar, ahora sois una selección que seguramente el día que no lleguéis a un una final o no lleguéis a una semifinal o no peleéis por por vencer, se tildará aquello como algo, eh, como como pasa aquí en España, vaya, de, no sé si fracaso decepción, pero no sé si es más difícil todavía el hecho de competir sabiendo que eres uno de los favoritos.
9: Bueno sí que es cierto que, que en este caso sentimos un poco más la presión, como comentaba, sentimos la presión de que, de que ya no nos vale que todo lo que hagamos está bien, sino que sabemos que tenemos que que intentar como mínimo competir, competir contra contra Brasil, tenemos esa presión y en este caso, por ejemplo, quedando segundo de grupo después de, de haber perdido la diferencia de goles con Paraguay, el hecho de enfrentarnos a Brasil y, y bueno haber podido quedarnos en semifinales sí que lo habríamos visto como un pequeño fracaso. Y, y sí que es cierto que se, se siente esa presión, con diferencia, por ejemplo, al, al Mundial de 2016, que, que parecía que todo lo que hacíamos estaba bien.
0: <risa> eh, Alan, ¿le habéis, entre comillas, perdido el respeto a Brasil?
9: Bueno, eh, creo que, que más que perderle respeto le tenemos, porque es una selección <risa> que, que, bueno, no hay, no hay más que ver dónde juegan todos sus jugadores pero pero creo que confiamos en nosotros, sabemos, tenemos muy claro... cuál o sea, por, por decirlo de
0: otra manera, os ¿so habéis creído que sois capaces de ganarles muchas veces, ¿no?
9: Exacto, sí, sí, creemos que, que somos capaces de ganarles porque porque tenemos claro cuál son nuestras señas de identidad, qué es lo que nos ha llevado a, a tener éxito y, y nos aferramos a, a eso. Eh, cada vez cuesta más porque porque, bueno, ellos también creo que que antes eh, conseguían ganarnos con más facilidad y, y ahora se lo ponemos cada vez más difícil. Eh, son varias veces seguidas las que le vamos ganando, así que la verdad que es una, una guerra bastante dura.
0: <risa> eh, Alan, cuéntame un poco cómo es la génesis de este equipo eh, que consigue ahora ganar los títulos Entiéndeme, ¿eh? casi como si no costara, o que consigue pelearlos, o que consigue estar ahí eh, siempre. Es decir, ¿cuál es el punto de partida de esta selección argentina? Cuéntame un poco cómo es el inicio, cómo se empieza a foraguar, cómo digo Justo se hace creer en vosotros, qué os dice, que estáis cerca, que estáis lejos. Eh, ahora que ha pasado un poco el tiempo, ¿qué recuerdo guardas de aquellos primeros momentos de esta Argentina eh, campeona?
9: Bueno, yo creo que, que hubo un momento en el que en el que Diego, en el Mundial de 2016, nos dijo que, que nosotros podíamos ser campeones del mundo y, y sinceramente pocos creíamos que, que eso podía pasar. Y él nos lo repitió muchas veces hasta que creo que entró en nuestra cabeza y, y empezamos a creernos de eso, que, que éramos capaces, pero siempre... Eh, con nuestra filosofía que, que es la del sacrificio y somos conscientes de que no somos los mejores individualmente, que hay selecciones que, que están por encima de nosotros en ese sentido, pero pero nosotros nos agarramos al, al colectivo, al sacrificio, nos lo, nos lo recuerdan siempre, que no nos creamos que que vamos a ganar jugando, jugando bien, sino que hay que, hay que sufrir y, y, bueno, así es como hemos ganado esta Copa América y como hemos conseguido todos los, los éxitos.
0: ¿Qué ha cambiado eh, de, de ese momento ahora también a nivel de, de fútbol sala? No solo a nivel de, de creencia y de, y de emociones. Es decir, no sé si ahora sois un equipo muy diferente con respecto al de, al de Diego en aquel momento, a nivel de, de cómo jugáis, de cómo entendéis el, el juego, teniendo esa filosofía muy clara. ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando ese equipo desde, desde dentro?
9: Bueno, yo creo que, que, como te decía antes, la filosofía es, es bastante parecida sí que es cierto que, que la personalidad de Mati y la de Diego son, son diferentes eh, pero bueno sigue sigue la misma dinámica Mati tenía un trabajo bastante bastante complicado porque después de quedar campeones del mundo todo lo que lo que hiciera podía quedar en, en nada y, y la verdad que ha demostrado que está haciendo un trabajo muy bueno eh, un entrenador tan joven que que creo que, que ha demostrado tener mucha calma en momentos de muchísima tensión y, y bueno, son, son entrenadores diferentes, pero la filosofía creo que, que es la misma y, y la idea que tenemos sigue siendo la misma de, del inicio.
0: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué celebrasteis más, evidentemente, la Copa América? Pero eh, dentro de, de vosotros mismos, eh, Alan, supongo que el ganar a, a, a Brasil en las semifinales casi que fue como la alegría muy parecida de ganar la final, ¿no? Porque sabíais lo que os estabais jugando, por cómo fue, por lo que sufristeis, por esa zona de penaltis, me imagino que ese partido tuvo que saber muy muy, 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 muy bien.
9: Sí, la verdad que, que sí, no te voy a engañar porque los de Brasil-Argentina y Argentina son son prácticamente un, un título que se juega en esos partidos, hay muchísima tensión, es mucho más que un partido tanto para ellos como para nosotros y, y bueno, nosotros éramos conscientes de que le ganamos una final en su casa en las eliminatorias, que ya era difícil, que ellos querían, querían revancha eh, tuvimos la semifinal del Mundial y le volvimos a ganar y y bueno, sabíamos que, que era difícil ganarle tres veces consecutivas a, a una selección como Brasil. Así que para nosotros es increíble volver a ganarles en, en una Copa América por tercera vez consecutiva. Creo que, que se vive como, como si fuese un título más. Así que sí, como dices tú, eh, creo que lo celebramos dos veces, la final y, y la semifinal.
0: <ríe> eh, Alan, eh, ¿qué se dice en, en Sudamérica con respecto al cambio que habéis dado del dominio de Brasil al vuestro?
9: Bueno, creo que, que se están dando cuenta que, que ya no vale solo con, con jugar bonito, que, que hace falta un poco más de, de juego colectivo eh, y, el, como decía antes, el, el sacrificio, porque creo que si hay algo bueno que tiene esta selección es que no solo vamos todos para adelante, sino que vamos todos para, para atrás. El, el fútbol sala evoluciona... Creo que cada día es, es más difícil ganar un partido y, y se ha visto también en esta Copa América, en, en el europeo. Y, y bueno, intentamos seguir compitiendo con, con nuestras armas y, y creo que cada vez
4: es más difícil.
0: Dos eh, últimas, Alan. La primera, ¿qué es Cucholino para Argentina y, y qué ha supuesto eh, el fin de su etapa en, en la selección?
9: Cusolino son 18 años que ha estado en, en la selección, es un referente para todos, es un jugadorazo pero sobre todo y, y bueno lo digo yo que he compartido muchas veces sobre todo con él en la habitación, en, en las concentraciones, es una grandísima persona. Y que, que creo que es también uno de los rasgos principales que tiene que tener un capitán, así que muy agradecido a, a él por, por todo lo que ha dado a la selección y sobre todo por cómo ha
7: sido personalmente.
0: Y la última, eh, no sé cuánto tiempo has tenido para ver el, el europeo, cuánto tiempo has tenido para ver eh, a la selección española y cuánto tiempo has tenido para ver este, lo que hemos vivido nosotros aquí, pero me gustaría saber un poco, tú que juegas en España y que juegas con la selección argentina y que yo creo que tienes una opinión bastante fraguada de lo que es una cosa y otra, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes sobre lo que le está pasando a la selección española que no termina de estar ganando y que le ha pasado un poco? Vosotros sois la Portugal de, de Sudamérica, es decir, ¿habéis dado la Vuelta, habéis pasado el dominio de Brasil al, al vuestro y en España, en Europa mejor dicho, ha pasado lo mismo con, con Argentina. No sé cómo se ve en Argentina la selección española y cómo la ves tú.
9: Bueno, yo lo que creo es que la línea de, de lo que llaman éxito y fracaso es muy muy fina y, y se decide por detalles. Y, y bueno, cada día, como decía antes, cada día hay selecciones mejor preparadas, es, es muy difícil y, y a veces... El, el balón pega en el palo y no entra otra vez entra, Portugal está en una dinámica positiva, igual que está Argentina y es muy complicado yo, yo no lo podría calificar, creo que, que está exagerado con España calificándolo de fracaso y, y bueno, creo que, que es muy difícil que están ahí, que Portugal ha demostrado que, que lleva dos europeos seguidos y, y un mundial así que perder de la manera que lo hizo España y, y viendo el, el resto del partido es que que golearon y, y jugaron bien, creo que creo que se está haciendo un poco injusto con, con España, por lo que comento, porque es muy difícil en, en estos niveles y la línea entre, entre éxito y fracaso es muy fina. O
0: sea que tu, crítica, tu crónica, tú que eres periodista también como, como yo, no hubiera sido muy muy dura, ¿no?
9: No, obviamente siempre hay que cambiar, igual que en, que en la selección argentina se van a renovar y siempre se intenta mejorar, hay que ver que, como digo, dónde se puede mejorar, pero pero no, yo no sería crítico porque España ha perdido con, con Portugal, que es la campeona del mundo y bicampeona y, y de Europa, entonces eh, creo que se está haciendo un poco, un poco injusto con las críticas.
0: Alan, que es un placer siempre hablar contigo, que te mando un abrazo muy, muy fuerte. Te agradezco mucho este ratito que nos has brindado aquí en la sintonía de Radio Marca. Te mandamos un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa Copa América que has logrado con Argentina. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo grande para Alan e Brandi. Nosotros que terminamos aquí, este 10 metros de Radio Marca, en la radio del deporte. La semana que viene más. Chao.